0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité Cathéo avec le jour du Seigneur, vous la propose chaque mois avec la procure qui nous reçoit ici dans son établissement parisien, ce réseau de librairies. En ce mois de mai, avec les trois livres et leurs auteurs que nous recevons sur ce plateau, nous allons évoquer le bel art de l'écriture. L'art de raconter une histoire, l'art du récit. Alors, nous n'allons pas tomber dans le superficiel, le factice, rassurez-vous, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, de bien le dire. Mais vous allez voir que, finalement, l'écriture, les mots sont souvent les meilleurs alliés de la spiritualité. Xavier Accard, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh... Bienvenue, nous nous retrouvons. Vous êtes déjà venu plusieurs fois sur le plateau. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Prier. Vous étiez venu pour le, votre roman Le Dormant d'Éphèse, mais aussi pour L'Art de la prière, un livre très, très intéressant. Et vous revoilà pour un livre de genre, qui est un peu un récit, le genre récit de pèlerinage, récit de voyage. C'est d'ailleurs une collection chez Salvatore, Chemin d'étoiles, et c'est en Bretagne que vous avez posé les pieds. Le livre s'appelle Trop Braise, ma Bretagne intérieure, soit un tour de ce qu'on pourrait voir comme la pointe de la Bretagne, une sorte de grand carré de 150 km de côté. Vous avez marché 600 km côté terre, côté mer et surtout côté sanctuaire. Il y en a sept, sept cathédrales visitées et vous allez nous raconter ce mystère breton, une sorte de pierre très ancienne de notre patrimoine commun. Xavier Clair, bonsoir. Vous êtes, vous, un nouvel auteur et euh, très heureux de vous accueillir sur le plateau ce soir. Vous publiez au Cerf une biographie romancée de Jean de la Croix. Donc, Jean de la Croix, c'est un grand mystique, poète, espagnol, qui fut le réformateur de l'ordre du Carmel aux côtés de Sainte-Thérèse d'Avila. Il est né en 1542, c'est une âme de feu. Euh, il est d'un milieu très pauvre, il meurt en 1591, c'est pour, pour situer et il aura toutes les peines du monde à réformer son ordre des carmes. Les réformés s'appelleront les carmes des chaux, mais on n'aimera pas, pas tellement la rigueur qu'il voudra imposer. Ses frères iront jusqu'à l'emprisonner, vous racontez tout ça. Donc ce livre nous aide à, à revivre cette importante page de l'histoire de l'Église, de la spiritualité. C'est un ouvrage très juste qui illustre notamment la grande et grande difficile question de la réforme. Thierry Bizeau, bonsoir. Bonsoir. Alors, joie de vous retrouver. Hein. Vous êtes ouais. déjà venu sur ce plateau. Euh, et là, vous venez pour votre neuvième livre, « Viens, essuie-moi ». C'est toujours au Seuil, roman Seuil. Alors, vous êtes un producteur de télévision très connu. Vous avez fait irruption, en quelque sorte, sur la scène de l'édition avec un très beau succès catholique anonyme en 2008. Et euh, ce petit dernier, donc « Viens et suis-moi » est toujours aussi bourré d'humour, de rebondissements euh, et surtout de profondeur sur un sujet tout à fait inattendu, euh, la mort. Euh, car euh, ce livre euh, évoque la mort à travers la personnalité d'un prêtre. C'est aussi un livre sur le sacerdoce, la prêtrise. Mais c'est une extraordinaire évocation d'un sujet assez tabou qui est ce passage entre la vie concrète terrestre et la vie la vie éternelle pour les chrétiens, la vie de l'au-delà. il fallait quand même oser. Le pari est réussi, c'est un livre un peu inclassable, mais un livre extrêmement pertinent. Donc trois sujets toujours très différents, comme chaque fois, où cette fois-ci, c'est le récit, l'art d'écrire, qui va être en scène et à travers nos, 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 nos invités. Nous commençons l'émission, comme chaque mois, par un petit tour dans les dédales de la librairie, où l'on retrouve... Mathilde Mailleux, qui nous présente l'actualité du libraire.
1: L'actualité du livre religieux en ce mois de mai, eh bien ce sont des ouvrages qui font respirer, qui font réfléchir malgré la gravité du sujet ou des sujets. Ce sont aussi des ouvrages qui se complètent les uns des autres. Alors la première thématique, c'est l'avenir de l'Église, la situation de l'Église aujourd'hui. Nous sommes dans un pays complètement sécularisé, nous sommes minoritaires en tant que chrétiens. Alors je vais vous proposer un premier ouvrage formidable, un petit essai, un petit parcours spirituel pour penser l'avenir de l'Église, avec un titre difficile « Quand l'Église s'effondre » par Jacques-Benoît Rocher, publié aux éditions du Serre, avec un sous-titre très éloquent « Petit itinéraire spirituel pour rester debout malgré tout ». Alors Jacques-Benoît Rocher, qui est frère dominicain, nous invite à penser l'avenir de l'Église en trois étapes. C'est véritablement un programme spirituel qu'il nous propose. Un programme en trois étapes pour accepter la situation et puis pour rebondir. Alors, il s'appuie sur un maître, un frère, Saint Dominique, qui lui aussi, en son temps, au XIVe siècle, a eu à affronter eh bien, la décrépitude de l'Église catholique. Mais il s'est rebellé, il a persévéré, il a étudié, il a réfléchi. Alors à la suite de Saint-Dominique et de Jacques-Benoît Rocher, je vous invite à retrousser vos manches. Un autre ouvrage qui vient compléter le premier, c'est celui du théologien jésuite Paul Valadier. Bien heureux sommes-nous d'être minoritaires publiés aux éditions MAM. Là encore, un ouvrage qui fait réfléchir, qui dit les choses sans embâge. Oui, nous sommes minoritaires, mais c'est une chance. Ne re Regardons en arrière, l'Église catholique a eu des moments très difficiles aussi. Les catholiques ont été malmenés, ils ont été persécutés et pourtant l'Église est restée debout. Les chrétiens sont restés debout. Alors je vous invite à lire cet ouvrage qui là aussi, avec beaucoup de verve et de clairvoyance, nous invite à penser demain. Et puis enfin, pour terminer cette séquence sur les, le sujet, la messe autrement dit, par Louis-Marie Chauvet, prêtre et théologien qui publie aux éditions Salvator, eh bien un ouvrage sur la messe. Ce trésor qu'est la messe, c'est fondamental. Malheureusement la messe, personne n'y va plus, ou presque. À peine 5% des catholiques vont à la messe régulièrement. Alors que faut-il pour redonner l'envie d'aller à la messe, de, de communier avec Jésus Et eh bien c'est à travers cette réflexion profonde d'un prêtre engagé qui pense l'Église, qui lui aussi pense qu'être minoritaire est une chance, et eh bien il nous invite à repenser la liturgie pour demain. Autre thème, autre drame, les abus sexuels. Deux ouvrages qui nous permettent d'envisager, de comprendre un petit peu mieux encore la problématique. Plus fort car vulnérable. Marie Jotil, qui est médecin, théologienne, publie cet ouvrage fort chez Salvatore avec la participation du père Patrick Goujon. Plus fort car vulnérable. Oui, elle s'attache à un angle d'attaque très intéressant, un angle de réflexion qui est celle de la vulnérabilité. La vulnérabilité d'abord des personnes qui abusent, celle de la vulnérabilité des abusés, celle des personnes eh bien celles qui vivent dans notre société. La société, elle aussi, est vulnérable, tout comme l'Église. Alors c'est une réflexion qui donne à réfléchir, qui peut-être nous invite à penser un chemin de réconciliation et de réparation. Et puis enfin un récit, un témoignage personnel, très fort, très cru, mais essentiel. L'effraction de l'intime par Jean-Pierre Rosa, éditeur et un des directeurs des Semaines Sociales de France, qui publie lui aussi un témoignage courageux sur ce viol dont il a été victime, jeune adolescent. C'est le, le parcours d'un homme, le parcours eh d'un jeune homme qui a dû se reconstruire dans la foi, petit à petit, Comment faisons-nous face à l'irréparable, dans la foi, dans la vie de tous les jours, comme père de famille, avec ses enfants, avec sa femme et eh bien, dans son métier, dans ses études, à travers cet ouvrage publié chez Salvatore, là encore, un élément précieux pour comprendre. Et puis enfin, une note d'espoir, c'est celle, celle que nous avons tous en tête par rapport à Notre-Mère-La-Terre, Ensemble pour Notre-Terre. Conférence et la conférence des évêques de France qui publie ce gros volume de contributions d'invités qui ont réfléchi avec les évêques de France pendant trois ans sur la question de l'écologie intégrale et s'est publié aux éditions Bayard, Serre et MAM.
0: Merci Mathilde pour cette présentation toujours très prolixe. L'actualité religieuse, l'actualité des livres religieux, c'est une bonne nouvelle, ne faiblit pas. Xavier Accard, vous êtes donc bien connu de nos téléspectateurs, publié chez Salvatore Trop Brez, je pense que je prononce bien, euh, Ma Bretagne intérieure, donc un, un récit de, de pèlerin, euh, un pèlerinage assez original. Ce n'est pas Compostelle, ce n'est pas Rome, c'est euh, la Bretagne. Alors, d'abord un petit mot sur vous. Qui écrit ce livre C'est le, le Breton c'est l'homme
2: un peu en, en recherche d'un enracinement, je dirais. Il voilà. y a avez... des racines bretonnes, un ouais. peu lointaines du côté maternel, mais qui est surtout un enracinement affectif qui est lié à une maison sur une petite île dans la baie de Morlaix où il a passé voilà, ses, en, ses étés d'enfance.
0: Euh, alors, il y a aussi une collection. Hein. C'est vrai que Salvatore demande à un certain nombre d'auteurs des récits de, de, de pèlerinage, hein, la, la collection « Chemin d'étoiles ». Et euh, il y a une structure très, très particulière dans ce livre parce qu'il y, y a une préface qui est importante, il y a, il y a, des, il y a des annexes, c'est bien structuré. Il y, a, il y a bien sûr le récit qui est central, mais en soi, l'ouvrage est un, est, un, est un objet littéraire en soi. Mais pourquoi euh, avoir accepté Parce que ce n'est pas, pas évident de dire euh, « je vais, je vais faire un pèlerinage, le, le Trobrez. Qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé ah, en définitive alors Je,
2: je n'ai pas entrepris ce pèlerinage en, en pensant que j'allais l'écrire. Hein. Il n'était pas question pour moi de, de le coucher par écrit. C'était un moment un peu charnière de ma vie. C'était il y a quelques années hein, déjà. Euh, mais c'est ensuite… Euh, en fait, je, je l'ai repris pour… Nous avions parlé dans cette émission du, du roman « Le dormant d'Éphèse ». Je l'avais repris pour poser un cadre au pèlerinage de Malk, un de mes protagonistes dans les années 30 et euh, Gaëlle Le Labrosse, que je connais depuis longtemps, qui m'avait aidé, justement, quand j'avais voulu faire ce Directrice pèlerinage... – à la collection. – Voilà, qui dirige la collection, qui m'avait aidé quand j'avais voulu faire ce, ce pèlerinage, parce qu'elle-même est, est bretonne et connaît bien le sujet, elle a écrit un livre sur le Trôbrez, m'a demandé si, pour sa collection, j'accepterais de le coucher par
0: écrit. Voilà. Alors, au départ, je, je me suis dit, bon, je vais essayer, je mais verrai. – Mais qu est qui vous a, quel est l'impérieux appel qui vous a décidé à écrire Vous auriez pu dire, OK, on verra ça dans quelques années ou. Ben, Peut-être le fait que, je trouve
2: qu'en tout cas, ça a été mon cas, quand on fait un pèlerinage comme ça, on vit des choses euh, extrêmement fortes. On est seul à les vivre. Et le soir, à l'étape, souvent quand on... Alors parfois, je dormais sous ma tente, hein, mais parfois j'étais hébergé par des gens que je ne sais pas forcément. Ben les personnes n'osent pas trop vous questionner par pudeur. Et puis vous-même, par pudeur, vous n'osez pas trop dire ce que vous vivez. Et puis finalement, personne n'a une vue globale de cette expérience euh, incroyable que ça a été de faire le tour de la Bretagne à pied, euh, en rencontrant mille personnes différentes, en vivant des choses, voilà, il y a toujours des, euh, des, des intersignes, des coïncidences, etc. Euh, donc c'est vrai que c'est bon de pouvoir partager ça, euh, de pouvoir partager le mystère de ce pèlerinage, alors que je, voilà, ça fait quelques années que je l'ai fait, donc il y a une certaine distance. Oui, que en même temps, il y a du recul, on le sent, c'est intéressant. Ouais. Mais est-ce que c'est un pèlerinage couru Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce que vous faites. Euh, alors, le Trop-Braise, en fait, c'est un. Donc, c'est peut-être dire que c'était le pèlerinage traditionnel de la, de la Bretagne qui est vraiment fondateur. Donc, on passe par les sept cathédrales qui sont liées à sept saints fondateurs, saints fondateurs, puisque la Bretagne, en fait, euh, n'apparaît finalement qu'avec cet exil des Bretons de l'île de Bretagne, donc de la Grande-Bretagne, qui arrivent chassés par les Normands et les Saxons. Pendant quelle année Alors, c'est au VIe siècle. Mmh. Et parmi eux, il y a un certain nombre de moines évangélisateurs, notamment des, des moines gallois, qui vont réimplanter euh, la chrétienté, mais sous sa forme celtique, euh, en Bretagne. C'est à partir de là où on va parler de la Bretagne, parce qu'avant, il y avait l'Armorique, mais il n'avait pas euh, euh, la Bretagne. Donc, à partir de là, s'est développé ce pèlerinage au Moyen-Âge, qui a aussi servi, il y a toujours un aspect euh, politique, culturel, tout était lié à l'époque, d'unifier euh, la Bretagne, finalement. Le... Mmh. Anne de Bretagne a fait notamment un, un Traubresse très connu. Et puis, ce pèlerinage est tombé en désuétude et il a été réanimé dans les années euh, 90. Ah il oui, c'est très récent, en fait. Il a, oui, oui, il a été réanimé sous forme collective, en fait. Une étape chaque année avec 1000 personnes. D'ailleurs, c'est assez... Euh, Dominique -ce de forêt raconte dans ce, dans ce livre comment ils ont... Ils ont revivifier ce pèlerinage. Mais en revanche, il y avait très peu de gens qui le faisaient seuls. Et je dois dire que j'ai marché seul sur la route, je n'ai jamais, à la différence des chemins de Saint-Jacques, je n'ai jamais rencontré un autre pèlerin. Parfois, du vous êtes paumé,
0: carrément paumé, il n'y a pas de balisage, ou très peu. Oui, oui, à cette époque-là, il n'y avait <rire> pas de
2: smartphone. J'en avais pas, donc j'ai pas de GPS, et je me perds allègrement, -ce, en effet. Qu'est-ce que ça veut dire trop braise alors tout simplement, TRO, c'est le Tour, et TRO. TRO, Tour, et, et, et Brest, c'est la Bretagne en fait. C'est un, un pèlerinage un peu singulier, à la différence de Compostelle, qui marche vers un sanctuaire. Et eh bien là, on fait un, un, un tour. Enfin, généralement, on part de chez soi, on passe par les sept cathédrales fondatrices, et puis on, on revient chez soi. C'est un pèlerinage circulaire qui est donc un, un lieu de départ qui est différent pour chaque, euh,
0: chaque pèlerin. Et l'histoire personnelle, bon, on ne va pas trop déflorer le livre, mais il y, y a vraiment une histoire dans, sur cette île d'où vous partez, Tout à fait. Qui, qui est à la fois... Euh, le livre est aussi un, adieu, un, un retour et un, un adieu, adieu à Lille. Je voulais l'appeler d'ailleurs l'adieu à Lille. Euh, et c'est vrai que
2: pour moi, ça a été une coïncidence. C'est-à-dire que j'avais décidé de faire ce pèlerinage et puis j'ai appris très peu de temps après. Bon, comme dans toutes les familles, c'est une maison en indivision. Euh, euh, mon père a vendu ses parts. Voilà, donc... Je, je, Allant dans cette maison, pensant pouvoir en partir, je me suis rendu compte qu'elle avait été euh, vendue. Donc, j'ai remis les clés euh, à mes cousins. Et puis, je, je, suis, euh, je suis parti immédiatement après. Donc, il y avait une charge symbolique. Et évidemment, l'île, c'était la maison de l'enfance. Donc, c'est un adieu à l'enfance. C'est mmh. un adieu un peu... C'est une image du paradis perdu. On est Mais tous... il n'y a pas que de la
0: nostalgie. Non, y pas y du tout. Il y a quelque chose de très fondateur dans ce, dans ce lieu, dans cette maison, dans cette île, dans cette Bretagne. Comment vous pourriez le caractériser bah, C'est-à-dire que c'est
2: un, un lieu d'une pure beauté, disons. Quand on est, c'est vrai, quand on passe des étés dans, dans cette île, euh, David Clair parle un peu de, de l'importance, et, et vous aussi d'ailleurs pour euh, le père Lepic Pic, là, de l'importance de la beauté du monde. Et c'est vrai que là, j'ai été immergé pendant, pendant des étés dans cette beauté du monde, auprès de cette petite chapelle qui a été fondée en 513. Enfin, les, les fondations. Donc, y a tout, ça, ça nous relie à cette grande histoire, cette beauté, cette présence de la Vierge. Enfin, c'est un. Et puis tout ça autour aussi d'un grand-père qui était une personnalité très forte, as de guerre. Euh, euh, donc évidemment, oui, ça m'a profondément emprunt, enfin, ça a déterminé.
0: Moi, Comment vous pourriez caractériser, elle existait, la spiritualité bretonne Alors, euh, je ne dis pas que j'ai vécu
2: de la spiritualité bretonne, mais c'est vrai que justement... les. les, les bah, quand même, ont... ça respire la Bretagne à, tout, à, oui. tout, à Alors, tous les kilomètres quand même, non oui, oui. Alors euh, peut-être que et le propre du Trobrez, c'est peut-être cela. Euh, c'est à la fois un, un ancrage très fort dans une identité et puis à la fois une, une grande ouverture à l'universel. Et c est, c est, je trouve d'ailleurs c'est un, un des, des traits du Trobrez, c'est-à-dire que, que c'est complètement lié à un, à un terroir et en même temps, quand on est pèlerin, on est peregrinus en latin, c'est-à-dire qu'on est, qu est l'étranger. Donc il y a cette tension permanente qu'on vit entre euh, euh, L'ancrage et puis l'exil, euh, qui, est, qui est un peu la condition de, 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 de l'homme, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans, ouais. dans vos deux livres.
0: Et quel, est le sens, quel serait le sens du, du, du pèlerinage donc hors, hors Bretagne Mais vous citez d'ailleurs, vous citez, euh, vous citez euh, Simone Veil. Euh, qu au fond, qu'est-ce que c'est que se ce, 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 ce dépouiller, prendre un petit sac à dos, partir, marcher, euh, souffrir Qu'est-ce que ça veut dire et, on a déjà eu des livres sur le pèlerinage de Compostelle, évidemment, sur d'autres, sur Saint-Michel, sur Rome, on a eu à peu près tous les... Et à chaque fois, ceux qui racontent cela euh, restent en... enfin, sont marqués par ce qu'ils ont fait, vécu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un pèlerinage, au fond C'est une expérience euh, du
2: dépouillement où on sort un peu du, du temps ordinaire et, et du coup, on voit le... On voit le monde de façon peut-être plus, plus fraîche et on, on, on se retourne, on peut regarder sa vie aussi. Et puis, on est disponible aussi pour, pour les rencontres et, et, la, et, et une grande intensité dans les rencontres. On est aussi disponible pour la prière. C'est vrai que le pèlerinage, en tout cas pour moi, ça a été vraiment un lieu de, 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 de prière assez, euh, assez intense.
0: Il y a des moments de désespoir, vous n'en pouvez plus. Et puis, soit une rencontre, soit la prière. Enfin, il est très, le livre est très, très frais, parfois un peu brut parce que c'est... Vous, vous, vous ne faites pas d'effet vous racontez. Hein. C'est vraiment un récit de pèlerin, et, et, et c'est fondamental pour vous. Le, la, la, la prière, le, la quête spirituelle. Oui, oui, tout à fait.
2: Euh, bah, oui, oui. Surtout que c'est une période où j'étais une... célibataire, j'avais beaucoup de temps, j'avais une recherche très, très ardente, beaucoup de temps pour la prière. Donc évidemment, euh, dans ces conditions, il se passe des choses, et euh, voilà, des choses nous sont, nous sont données sur le
0: chemin. Alors, il y a une découverte, moi je ne savais pas. c'est euh, Il y a un mont Saint-Michel en Bretagne. Alors, euh, un autre mont Saint-Michel Pas tout à fait, c'est le, le mont Dol,
2: mais qui formait. Euh... Il s'appelle Mont Saint-Michel, j'ai bien lu. Alors, il y a une chapelle... Ah, pardon, vous parlez du mont saint michel de braspart Voilà. Oui, oui, pardon, excusez-moi. Euh, oui, parce qu'il y a aussi un autre mont, le Mont-Dol, qui formait une, une trilogie avec euh, Tomblaine et, et le Mont-Saint-Michel. Mais en effet, c'est de l'autre côté, le, le mont saint michel de braspart qui est dans, le, qui est dans les monts d'arrêt, en effet, qui est un des sommets culminants de la Bretagne, à, combien à de mètres 318 mètres. <rire> voilà, il ne faut pas rire, ça va vexer les bretons. Mais, euh, et, mais curieusement, quand on arrive sur ce mont, il y a presque un un climat de montagne, puisque c'est des montagnes qui ont été euh, érodées, euh, voilà, qui étaient très, très hautes dans le, dans le temps. Et, et sur ce mont, il y a, il y a une petite chapelle qui, d'ailleurs, je l'ai appris très récemment, a été euh, euh, restaurée. Euh, mais quand j'y passe, c'est vrai, elle est un peu... Euh, elle est... Enfin, moi, elle me semble... Je pensais même qu'elle était désacralisée, pour tout vous dire. C'est-à-dire que, en fait, je n'avais même pas vu qu'il y avait un hôtel, parce qu'on avait posé une map monde, il y avait des tas de choses, il y avait des graffitis sur les murs. Est-ce et... qu'elle
0: n'est pas l'image de, de la Bretagne catholique qui, qui, qui Alors, a vu justement... ses sommets et qui, dans votre livre, on a eu, je me souviens, de Pierre-Yves le Priol qui était venu ici sur sur un livre aussi sur l'histoire religieuse de la Bretagne, actuelle, et, et, et c'est quand même un peu la bérésina, non Sur le plan catholique. -ce qui... Alors, c'est devenu un défi, d'ailleurs, ce n'était pas euh, un défi de conducteur, enfin,
2: je ne pensais pas que je serais confronté à ça, mais c'est vrai que c'est aussi une histoire de, de, du christianisme breton et de la déchristianisation. Qui vous a frappé. Par le, oui, ça m'a frappé, je suis passé par l'abbaye du, du Bocain, qui a eu cette, cette histoire... Ouais. Euh, euh, incroyable, qui a été complètement relevé par Don Alexis Presse, un, un, un cistercien, et puis qui s'est effondré après le Concile Vatican II avec des expériences pastorales peut-être un peu trop euh, euh, radicales, qui a complètement détruit la vie monastique là-bas, qui ensuite a été repris par les sœurs de Bethléem, puis ensuite par le, par le, le Chemin Neuf. Euh, il y a aussi tous ces jeunes Bretons que je rencontre, avec qui je, je discute, j'essaie de, de comprendre leur, euh, leur point de vue, et c'est vrai que certains sont marqués par un... Euh, Peut-être un christianisme qui a été un peu, un peu dur. Et, et puis je vois ce sanctuaire Saint-Michel de Braspart complètement livré euh, à l'abandon. Voilà, et en même temps, je fais des très belles rencontres de, de chrétiens, notamment de prêtres qui m'hébergent. Qui Il y a des, des, vraiment des très belles figures de, 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 de prêtres bien ancrés dans leur terroir qui ont aussi un, un caractère chacun. Euh, et oui, oui et du coup, c'est vrai que on constate à la fois que ça persiste et en même temps, c'est vrai que c'est vraiment gravement déchristianisé.
0: Mais vous en, vous en, vous en ressortez euh, un peu désespéré ou finalement, c'est une leçon d'espérance à travers ce désert spirituel que vous avez croisé
2: ah non, non, au contraire, non, je, suis, je suis plutôt re, reparti plein d'espoir. Alors, euh, peut-être pas pour, le, pour une reviviscence du, 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 du christianisme breton, mais quoique je vois que depuis que j'ai fait ce pèlerinage là il se passe quand même beaucoup de choses enfin on sent qu'il y a un certain dynamisme alors évidemment c'est toujours minoritaire mais euh, non non et puis surtout c'est vrai qu'à titre personnel c'était aussi un pèlerinage qui a été à la fois une récapitulation d'un cycle de vie et puis une ouverture vers un, un nouveau cycle qui a été un très beau
0: plein de promesses alors Thierry Bisou, comment vous, vous recevez, je ne sais pas si vous avez des racines bretonnes peut-être. Non, n'ai euh, pas de racines bretonnes. Comment du tout, vous, vous recevez ce, ce, cet <coughs> ouvrage, ce récit de pèlerin et ce récit de pèlerin breton
3: ben Moi, j'ai trouvé, j'étais très frappé par, <coughs> d'une part par l'érudition, parce que c'est quand même très documenté. On apprend plein de choses. On fait un voyage <coughs> qui est, euh, qui est, voilà, qui est très, très documenté, très érudit. Et derrière ça, d'ailleurs, au début, ça m'a un peu, un peu refroidi. Je me suis dit, bon, c'est un peu une espèce de guide touristique. Au départ, je me suis laissé un peu prendre par ça, par, par cette espèce de, de, de foisonnement d'informations religieuses. Et je me suis dit, aujourd'hui, je suis tombé sur un spécialiste, un historien spécialiste. Chaque pierre, il sait qui c'est, d'où ça vient. Et en fait, au fur et à mesure du, du pèlerinage, je trouve qu'on se laisse toucher et qu'en fait, cette espèce d'érudition, cette posture un peu rigoureuse, en fait, c'est de la pudeur. Et c'est d'ailleurs la beauté de ce livre, hein, c'est la pudeur, et, et en fait, sous cette pudeur qui, finalement, respecte le lecteur, qui, justement, n'est pas indécente, qui, qui, qui est, on, on rentre, finalement, dans votre personnalité, dans, on comprend, on devine, vous nous laissez deviner, voilà, vous ne dites mmh. pas tout, oui. c'est ça qui est beau, vous ne dites pas tout, vous nous laissez deviner euh, justement des... Par moment, entre deux pierres, on a une profondeur tout d'un coup de vue et on se rend compte d'une voilà, rencontre qui vous a heurté au contraire d'une rencontre qui vous a, qui vous a porté. Et, alors, moi, je ne trouve pas du tout qu'il y, qu y ait ce côté... Euh, moi, je n'ai pas lu du tout la déchristianisation de Bretagne. Mm -hmm. Au contraire, j'ai lu un endroit qui, qui foisonne peut-être mm -hmm. de vieilles pierres qui mm -hmm. sont isolées, mais, mais qui quand même sont vivantes. Qui a du sens. Et on sort de ce ah ouais. voyage en se disant, d'abord... Oui. On a pris un bon coup d'iode. Ah ouais. Et bon. on a envie, envie d'y aller d'ailleurs. On a envie de moi, découvrir. Le soir, je, je retrouvais le, ah. votre pèlerinage je, tous les soirs avec plaisir en me disant ah, Je pars faire un, ouais, ouais. un voyage. Ouais. Euh,
0: c'est un livre très frais, David. claire. Comment vous avez euh, perçu, comment vous
4: recevez ce, ce, ce livre Alors, moi, j'ai trouvé que ce qu'on sent vraiment très fortement, c'est à quel point euh, la marche met en, en œuvre des processus physiologiques et spirituels finalement assez puissants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort assez fortement de votre, de votre livre. Et on, on est pris, c'est-à-dire on, on marche avec vous, on fait, on fait ce tour de Bretagne avec vous. Moi, je connaissais certains endroits de Bretagne, mais assez peu par rapport à tout ce que, tout ce que vous décrivez. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très fort dans le livre, on est, on est vraiment avec vous. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est les rencontres que vous faites. Euh, alors, il y a des rencontres qui sont liées au hasard, mais vous donnez aussi rendez-vous. Euh, votre voyage, il a été, votre pèlerinage, il a été un peu préparé. Vous donnez rendez-vous aussi à des personnes de votre famille, ou des personnes que vous connaissez, à différentes étapes. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant dans votre livre. Est-ce que ce livre est moderne dans
0: le sens où euh, on retrouve aussi, parce que c'est votre quête, une sorte de une recherche d'harmonie dans un monde complètement explosé euh, ce, ce pèlerinage, il, il, je vous cite, vous dites euh, « À vouloir aller plus vite que la musique, on ne perçoit plus les harmoniques de l'existence ». On glisse sur elle, telle une goutte sur une toile cirée, incapable de prendre appui sur les cycles temporels, comme nous, nous, nous permet la liturgie, on va, on va en parler, pour entrer dans ce qui demeure. Est-ce qu'il euh, y a une urgence aujourd'hui de partir, en, de s'arrêter, de, de pèleriner
3: moi, je ne pense pas que ce soit un, un récit sur la modernité. D'ailleurs, Je ne vois pas pourquoi ça le serait. Hein. C'est justement l'intérêt, c'est que c'est pas. Un, on sort de la modernité, ouais, dictature de la modernité. Oui, on, on est dans un.
0: Elle est peut-être moderne aussi cette posture de, 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 de
3: prendre son temps, de. Ouais, bah oui, elle est. Elle est euh... Post moderne. Oui, c'est ce qui est plus difficile à faire aujourd'hui dans nos vies. Ouais. Euh, c'est ça. C'est Via Car.
2: Bah, je crois que c'est vraiment un des grands phénomènes contemporains, cette, euh, ce développement des routes de pèlerinage. Dans les années 80, il y avait quelques pèlerins qui faisaient compostelle, et puis euh, ça, ça a été multiplié, je crois, par, <rire> par 300. Et du ouais. coup, on a ouvert plein de nouvelles routes de, de pèlerinage, à la fois anciennes, d'autres qu'on a, on a inventées. Et, et, et on sent que, les, que ce désir de spiritualité, ce besoin de, de réfléchir sur sa vie, de trouver du sens, bah, se passe pas mal par la marche et par, le, et par les pieds. Et beaucoup de gens se... Euh, Peut-être transforment leur euh, leur pratique religieuse qui a qui a disparu en une recherche en, en marchant en fait.
0: David Clair alors on parlera tout à l'heure d'immenses
4: mystique mais il y a un
0: lien entre la mystique et le et les pieds comme disait
4: l'instant. Exactement effectivement Jean, Jean de La Croix a été aussi un très très grand marcheur il a sillonné l'Espagne toute sa vie euh, à pied d'ailleurs. Beaucoup les pieds nus d'ailleurs. Ouais. Euh, effectivement, la dimension de la, de la marche et de la spiritualité chez Jean de la Croix, c'est quelque chose qui est, mm. qui, est très, qui est très proche en fait.
0: Mm. Alors il y a une autre, une autre dimension qui, est, qui apparaît fortement, c'est le rituel. Alors on parlait de la liturgie, il y a des petits passages un peu piquants sur euh, théologie de la liturgie, mais à un moment donné, je ne sais plus dans quelle église, vous, vous mettez votre tête euh, je sais plus, dans, dans un endroit, une, une infractuosité. Il faut le faire, c'est le rite. Alors, quel est le sens de ces rites Est-ce que c'est païen Il faut quand même distinguer
2: la, la coutume du du rite liturgique. Là, c'est plus de, 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 des coutumes un peu. Mais c'est curieux parce que oui, très mais... récemment, je suis allé en Géorgie et j'ai retrouvé exactement les mêmes les mêmes pratiques et mon ami géorgien me disait Ah bon, vous avez ça À en savoir, problème. à mais, savoir. Bah, mettre, passer sous un sous un tombeau de saint et puis mettre sa tête dans un dans un trou comme ça <rire> qui est ouvert. <rire> et
0: vous vous
2: êtes bah Oui, je me suis retrouvé seul. C'était à Quimperlé, dans cette abbatiale qui est construite sur le modèle du saint Sépulcre qui date du XIIe siècle, je crois. Je pars un matin et puis je vois la porte. Je pense qu'on avait dû oublier de la fermer. elle n'était pas une horaire d'ouverture. Il n'y avait personne dans l'église. donc Je suis descendu dans la crypte où il y a le corps de Saint-Turlou, le fondateur. Et en effet, je me suis prêté à ces rites anciens.
0: Quel est le sens Ça a du sens, ces rites, Thierry
3: aujourd'hui les rites, par définition, ils, ils ont l'air d'être dépourvus de sens, mais ils en ont. Euh, vous savez, quand on réfléchit, qu'on se serre la main et qu'on se secoue de haut en bas la main, c'est quand même un, un, un geste particulièrement idiot. Euh, qui, mais finalement, euh, du moment qu'on est tous d'accord pour le faire, il prend son sens et il devient important. Et la façon dont vous la serrez, la façon comme les... les les révérences qui sont faites, euh, ouais. qui, tout une, un degré euh, d'importance et de, elles disent beaucoup de choses. – Oui, qui nous amènent. Alors, il y a, vous citez une très belle
0: phrase aussi, c'est Louis Massignon, parce que on, vous avez aussi une, une histoire euh, intellectuelle, on ne va pas revenir là-dessus, votre, votre passé, votre connaissance, euh, 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 Xavier Akar vous dites euh, « seule, seule histoire d'une personne humaine, c'est l'émergence de son vœu secret ». j'ai trouvé ça très très fort le vœu secret au fond l'accomplissement de quelqu'un c'est son vœu secret et on le dé... on ne le découvre peut-être qu'à travers un pèlerinage qu'à travers une épreuve à travers qu'est-ce que y a-t-il une spiritualité du vœu secret
2: euh... au fond
0: de chacun quelque chose que
2: oui je pense c'est la est-ce que ce est pèlerinage est un vœu secret on a, on a tous en... au fond de nous une euh... on a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu il y a au fond de nous cette, cette, cette image de Dieu qui est peut-être propre, un peu comme des facette pour, pour chacun. Et donc, il faut que cette, eh bien, cette personnalité euh, émerge, voilà, prenne, derrière notre, qui est souvent masquée derrière notre personnage social, qui est même mmh. masqué à nous-mêmes, hein, mmh. dont Louvre disait qu'il y a une sorte de gang sur notre cœur. Et il faut que, essayer d'ouvrir cette gang pour, pour laisser émerger euh, ce qu'on est, ce qui passe par, par l'humilité, la vulnérabilité, euh, euh, la,
4: la vérité. David Claire ça vous parle Oui, oui, tout à fait. Un, un parcours de vie, c'est finalement euh, devenir qui l'on est profondément. Euh, donc là, effectivement, on le voit dans, dans ce livre. Euh, chez, chez, chez le mystique et Jean de la Croix, c'est la même chose aussi.
3: Et elle... Thierry Bizeau so... ouais, Moi, j'ai découvert que je pensais que Dieu s'adressait à nous de façon un peu combinatoire, <coughs> par des ordres et des indications. Euh, et en fait, je crois que Dieu s'adresse à nos désirs. Voilà. Donc, ça rejoint ça, je pense que Dieu s'adresse à nos désirs profonds.
0: Ou il passe par nos désirs oui, pour nous retrouver
3: C'est nos désirs qui sont un mystère. D'ailleurs, sous prétexte qu'on désire nos, des choses, on les empoche comme si on les avait créées, mais en fait, d'où nous viennent nos désirs On n'en sait rien. On sait qu'on les a, ça, oui, concrètement, oui, on les a. Oui. Mais d'où ils viennent Pourquoi on aime le chocolat ou on n'aime pas le café oui. Pourquoi ceci, cela On n'en sait rien.
0: Et il n'y a pas toujours de mal dans un désir non, qui peut conduire je à justement...
3: que... Oui, je pense que souvent d'ailleurs euh, là, là où on a peur en dessous de la peur il y a un désir
0: alors il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de thèmes autour de, de ce livre hein, parce qu'on on, l'a vu il est, il est à la fois patrimonial il est à la fois très spirituel il est à la fois dynamique on se déplace, tellement de choses à dire euh, moi j'ai poser une, une dernière question sur ce, ce débat entre nous euh, Est-ce que euh, ce christianisme qui est fatigué en Bretagne et ailleurs pourrait un jour disparaître C'est un peu quand même la question qu'on se pose. On, on sent qu'il y a des lieux d'espérance, des, des, lieux enfin des lieux de, de ressourcement de, où se redécouvrent, se revivent de nouvelles choses. Mais Il y a quand même un écroulement profond. Et malgré tout, il y a quelque chose. Comment, comment est-ce que ce christianisme est destiné à disparaître Est-ce que, est est que les deux mots sont compatibles d'ailleurs, christianisme et disparition euh, Je ne suis pas prophète, mais on voit bien
2: qu'au au Maghreb, l'église du Maghreb a, quasi, a presque disparu avec le, mmh. de, de l'islam. Donc ce n'est pas, pas une impossibilité en soi, enfin pas sur la terre entière, mais mmh. en Europe. Pourquoi pas Il y a quand même des des germes, et puis il y a des aventuriers, parce qu'il y, y a aussi une dimension, je voulais juste la, la souligner, mais c'est vrai qu'il y a aussi un aller-retour avec l'Inde aussi, oui es allé, suis oui, parti sur les, sur les traces du sujet. moine breton oui. Henri Le Sceau, dont on va fêter le 50e anniversaire oui. cette année, donc je voulais juste dire ça, et c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui, qui ramènent des, des braises de l'Orient, et qui peuvent revivifier, en tout cas qui mettent beaucoup de personnes en, en marche, voilà, après c'est la, la providence divine, hein, je veux dire, on en est au, qui peut, qui peut prédire cela Mais en tout cas, on voit, c'est vrai, si on suit les analyses de Guillaume Cuché, on a l'impression qu'on est, on est dans un vo une voie d'effondrement, de, euh, enfin de réduction à
3: une, à une peau de chagrin. Malgré tout Alors Moi, je suis un optimiste. Moi, je ne suis pas du tout inquiet pour le christianisme. Pas du tout. Parce que je pense que, quand on y réfléchit, Jésus a décidé d'arriver sur Terre dans un endroit paumé, Là, il aurait pu choisir d'arriver à Rome, qui était le centre du monde. D'ailleurs, il a fallu 300 ans pour que Rome adopte. Le... Il, a, il a choisi un endroit paumé. Il avait pas, personne ne savait lire, écrire. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de petit vin blanc après la messe. Il n'y avait pas d'évêque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Il meurt en laissant peut-être 20 000, 30 000 fans, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et aujourd'hui, on est 2 milliards de chrétiens. Peut-être pas tous croyants, peut-être pas tous morts, mmh. mais regarde, 2 milliards de, de chrétiens. Comment on est passé de l'un à l'autre en 2000 ans, pas du tout par des institutions, par mmh. des belles églises, des basiliques. Ben c'est par, par ce qu'on fait là, c'est par, par en discuter. Voilà, c'est des la gens fou. qui, en, en en parlant les uns aux autres, ont fait découvrir et font que... Donc moi, je ne suis pas du tout inquiet. Alors, que on va rester sur, ce, hein.
0: sur cet optimisme euh, autour de la Bretagne avant de parler du livre de, sur saint jean de la Croix, de, de David Clerc et puis votre livre Thierry Bisou, enfin. Euh, merci, euh, Xavier Accard, pour ce, cette évocation euh, très, très conforme à ce qu'est euh, cette belle Bretagne que nous aimons. Et nous poursuivons l'émission par euh, Le Coup de Cœur, qui est présenté ce mois-ci par euh, Guillaume Vanier. Et nous aborderons ensuite Saint Jean de la Croix. Restez bien avec nous.
5: La Bible ne cesse de susciter des auteurs. Des auteurs qui ont un cœur de faire de cet écrit une parole de vie, une parole de sens, et pour les croyants, une parole de Dieu. Et c'est avec cette intention que Catherine Chalier nous offre son dernier livre aux éditions Bayard. Il nous créa à son image un commentaire de la Genèse, un commentaire des 50 premiers chapitres de la Bible. Catherine Chalier est une philosophe juive reconnue qui a un style éclatant, un style de cristal et qui puise en fait à la tradition juive de l'exégèse. C'est une exégèse qui a deux aspects, à la fois complémentaires et contradictoires. D'une part, c'est une exégèse qui est très attentive à la lettre même du texte, aux lettres, aux mots, à la suite des mots. Et par exemple, en lisant ce livre, vous apprendrez à quel moment apparaissent dans l'histoire de l'humanité les premiers pleurs et les premiers rires. Mais c'est aussi une exégèse qui se permet des libertés avec le texte avec beaucoup d'inventivité, de créativité. On n'hésite pas à imaginer les dialogues intérieurs des personnages, voire même à scruter les pensées de Dieu lui-même. C'est donc à cette double, à cette source de l'exégèse juive que puise Catherine Chalier et elle suit tout le livre de la Genèse avec une grande question Comment les personnages accomplissent-ils le don et la promesse de Dieu faite à la création, que les hommes soient à l'image et à la ressemblance de Dieu? Et donc, pour chaque personnage, ce que nous connaissons bien, Noé, Abraham, Isaac, Joseph, mais aussi les femmes, Sarah, Léa, Rachel, eh bien, on voit comment chacun, chacune, accomplit l'image et la ressemblance de Dieu, en cherchant ce que Catherine Chalier résume d'une très belle formule, la mesure de l'équilibre entre la crainte et l'amour. Alors voici un très beau livre qui sera pour tous une nourrissante lecture spirituelle et pour beaucoup, je pense, l'occasion de découvrir comment nos frères juifs vivent et méditent les saintes écritures.
0: Merci Guillaume pour cette évocation. On avait eu sur ce plateau Hélène de Saint-Aubert sur la question de la jeunesse. Décidément, c'est un thème très actuel. Nous poursuivons l'émission avec un livre romancé sur la vie de Saint-Jean-de-la-Croix, écrit par David Clair, et publié au Cerf. Moi, Jean-de-la-Croix, une très jolie et sobre couverture. Un petit mot sur vous d'abord, David Claire c'est votre deuxième livre. Vous, vous, qui êtes-vous dans, dans l'autre vie Vous, êtes,
4: vous aimez écrire, vous êtes passé par l'écriture, mais vous avez aussi une vie professionnelle. Tout à fait, oui, à titre professionnel, donc, je suis euh, dirigeant d'organismes de sécurité sociale. C'est loin,
0: loin de la, de la spiritualité quel est votre lien avec Saint Jean de la Croix
4: Alors, vous m'auriez invité, vous m'auriez dit il y a cinq ans euh, que je me retrouverais ce soir euh, à vous parler de Saint Jean de la Croix, que j'aurais été très surpris. Euh, je connaissais, il y, a, il y a encore cinq ans, Saint Jean de la Croix euh, sans vraiment euh, pouvoir euh, tellement situer le personnage. Et puis, j'ai plongé à un moment donné euh, dans sa poésie, à partir de sa poésie, dans ses commentaires. J'ai trouvé le personnage absolument fascinant. Je crois que j'ai lu à peu près tout ce qui pouvait exister oui. sur lui, et je suis moi-même allé en Espagne sur ses traces pour essayer de mieux comprendre le personnage. Donc c'est par la
0: poésie que vous êtes entré, par son écriture, absolument. Que vous êtes entré dans chez le mystique, parce que exactement. Vous décrivez d'ailleurs à la fin du livre toutes ses œuvres, et c'est une synthèse effectivement très, très intéressante. Mais euh, à quel moment l'avez-vous rencontré au front parce que Saint-Jean de la Croix, c'est à la fois... C'est grandi, c'est grandiose, c'est obscur, c'est très, très, un personnage quand même complexe. Il y a effectivement un, un mystère Jean de
4: la Croix, euh, quelque part. Vous dites d'ailleurs Jean de la Croix, vous ne dites pas Saint-Jean de la Croix. Jean, Jean de la Croix, oui. C est, c est... Pourquoi Alors, je, je, ce qui m'a intéressé, c'est le, le personnage dans son humanité. Euh, et le livre euh, que j'ai écrit euh, se situe essaye de se situer à hauteur de l'homme Jean de la Croix. Euh, plus qu'un livre sur Saint Jean de la Croix, à, à vrai dire. – De fait, c'est une critique qu'on pourrait
0: vous faire. Vous, vous, allez, vous allez sur la spiritualité, mais à travers son humanité. –
4: Absolument. – Et vous insistez beaucoup sur son hum humanité. – Il y a plusieurs manières de lire ce livre, enfin il y en a au moins deux. Il y a une manière qu'on pourrait considérer comme euh, mystique, mmh. et puis il y a une manière qui euh, euh, pourrait considérer à… Euh, euh, à lire cette histoire comme l'histoire de quelqu'un qui est parvenu à la réalisation de soi, donc avec une dimension peut-être plus psychologique.
0: Hmm. – Alors on va parler de Saint-Jean-de-la-Croix, mais j'ai encore une question sur la, la forme du, du livre, du roman. Vous auriez pu faire une sorte d'essai sur euh, d'ailleurs la vie humaine de ce mystique Saint-Jean-de-la-Croix. Vous avez choisi finalement un roman, la forme
4: romancée, euh, pourquoi alors, Jean de Lacroix euh, n'a jamais parlé de lui-même, n'a jamais écrit sur lui-même. Et tout ce que nous savons de Jean de Lacroix, c'est ce que d'autres nous en ont dit. Euh, soit des contemporains, soit des personnes qui ont écrit sur lui euh, par la suite. Donc sur Jean de Lacroix, on a des biographies, on a des analyses littéraires, on a des analyses théologiques, mais j'ai trouvé qu'il manquait euh, une vision de Jean de Lacroix qui s'appuie en quelque sorte sur sa subjectivité, qui nous fasse véritablement rentrer dans le personnage, dans ce qui aurait pu être ses doutes, les épreuves qu'il a traversées, mmh. euh, comment s'est élaborée sa vision. Et c'est vraiment euh, ça que j'ai voulu faire, c'est-à-dire me mettre à sa place, à partir de toute la connaissance que j'avais de lui, pour finalement euh, euh, faire comme si euh, Jean de Lacroix... Euh, transmettent la vision que Jean de la Croix aurait pu avoir de sa propre vie. Mmh. – De fait, on souffre,
0: on souffre avec lui parce qu'il y a des moments difficiles, on est, on est dedans. Euh, alors parlez-nous de ce cet immense personnage, qui est-il ce, ce Jean de la Croix comme vous l'appelez
4: ?– Donc Jean de la Croix c'est à la fois euh, un mystique, mmh. euh, c'est un immense poète, c'est un homme d'action qui a été euh, réformateur de l'ordre du Carmel, euh, aux côtés de Thérèse d'Avila. C'est quoi l'ordre du Carmel Alors bon. le, le, le Carmel, c'est un, un ordre euh, monastique euh, qui est né au XIIe siècle euh, en Orient, euh, qui euh, rassemblait euh, un certain nombre de... de de moines qui s'étaient regroupés sur le Mont Carmel, le Mont Carmel qui se trouve aujourd'hui sur les hauteurs de la ville de Haïfa. Et puis, les incursions sarrasines intervenant progressivement, ces moines se sont progressivement repliés en Occident et ont continué leur œuvre à Chypre, en Italie, en Espagne. Quelle est la spiritualité du Mont Carmel pour situer, quelle est leur, leur, leur foi, l'expression leur, de leur spiritualité L'expression de leur foi, d'abord, c'est une foi euh, très contemplative. Ils reconnaissent euh, le prophète Élie, qui est, leur, euh, qui est leur, euh, leur prophète, et ils se reconnaissent également dans le culte de la Vierge Marie. Et évidemment, du Christ. Et du Christ.
0: Mais euh, comment on pourrait. Euh, S'ils avaient une, une caractéristique, quelle serait-elle que l'on retrouverait euh,
4: dans Saint-Jean-de-la-Croix, évidemment, on commencé par Saint-Jean-de-la-Croix. Bah, – Je pense qu'il y a la, dim la dimension contemplative, en fait. Mm. La dimension contemplative est très forte et très au cœur du Carmel. Euh,
0: – Comment vous pourriez décrire, enfin, euh, vous le faites hein, dans le livre, pas trop dé défleurer le livre, mais la voie, est-ce que Saint-Jean-de-la-Croix, je dis Saint-Jean-de-la-Croix, a ouvert une voie mystique unique, nouvelle,
4: euh, dans, dans l'histoire de la spiritualité toute sa, toute sa pensée, toute son œuvre poétique et les commentaires qu'il a fait de son œuvre euh, parlent d'une chose, euh, c'est le cheminement de l'âme vers l'union mystique. Euh, donc il a développé le, le cœur de son œuvre, c'est ce qu'on appelle les traités, euh, qui se concentrent autour de trois poèmes et quatre commentaires. Alors les poèmes sont très courts, autant, autant les poèmes sont très courts, autant les commentaires sont très longs. C'est des commentaires qui, qui commentent euh, vers par vers euh, l'ensemble de ses poèmes. Il décrit euh, dans ses traités les différentes étapes de de, du cheminement de l'âme vers cette union mystique. Alors, Il y a d'abord une première étape qui est une étape euh, de ce qu'il appelle de libération des attachements. Euh, aussi bien les attachements euh, négatifs que peuvent être la, la douleur, la crainte, mais aussi les attachements euh, positifs que peuvent être... Euh, la joie, euh, euh, par exemple. Donc en fait, il considère que cette, cette phase de détachement est un préalable à une évolution du cheminement vers l'union mystique. Ça, cette première étape, elle est volontaire, elle est, elle est liée à la volonté de l'être humain de, de passer par cette, par cette phase. Et puis il y a une deuxième phase, qui est une phase beaucoup plus sombre, euh, qu'il a nommée la nuit obscure, qui est une phase qui ne dépend pas de la volonté de celui qui chemine, mais qui dépend de la volonté de Dieu, et qui plonge euh, l'être qui est en cheminement euh, dans un état de déstabilisation euh, assez profond, et qu'il exprime en disant euh, que, à ce moment-là, c'est la rencontre entre l'âme euh, et Dieu, et que ce passage, par un, un stade d'une grande souffrance, est en quelque sorte un passage obligé, avant d'aller vers une étape euh, ultime, qui est cette étape d'union mystique. Et euh, il y a quelque chose de très frappant dans, dans le livre,
0: qui parle beaucoup à notre époque, c'est qu'on a l'impression que finalement, euh, ce qu'il perd, Jean de la Croix, dans, dans ses souffrances, on va, on va les évoquer maintenant, il gagne, je, je perds quelque chose, je me détache, mais c'est justement dans
4: le détachement que je vais le recevoir en plénitude, ce que j'ai abandonné. C'est bien ça Exactement, c'est ça. Euh, c'est l'idée qu'en abandonnant ce qu'il appelle donc les, les attachements, il y a une sorte de. Euh, qui est une libération, euh, en quelque sorte, euh, un chemin de, de liberté, mais euh, réfléchi, euh, réflexif. C'est une liberté conquise, en quelque sorte. Et, et prier aussi, parce qu'il y a aussi une. Et prier aussi. Cela ouvre une sorte d'espace. Euh, spirituel ou psychique, on mmh. pourrait le dire aussi comme ça, qui permet euh, d'aller vers cette union mystique. Et euh, la nuit, alors
0: c'est un thème très euh, très connu dans le, dans le dans le monde de la spiritualité. Encore récemment, on a appris que, par exemple, euh, euh, Mère Teresa, euh, l'abbé Pierre, d'autres ont tous, tous tous ceux qui même contemporains ont, ont quasiment tous traversé des périodes de doute. De doute, de nuit totale, plus de plus de contact, plus de sensation avec le, le de Dieu. Euh, ça, c'est ça vient pas seulement de Saint Jean de la Croix. Je pense que c'était déjà un thème
4: récurrent dans, dans la spiritualité, oui, dans l'espace. Tout à fait. Ce sont des, cette, cette thématique de de, de la nuit. C'est quelque chose qu'on retrouve euh, dans la mystique un petit peu d'une mmh. manière générale, de façon mmh. de façon récurrente. Il y a ce mmh. ce passage-là n'est pas tout à fait propre à Saint Jean de la Croix. En revanche. Euh, C'est lui qui, je trouve, a donné euh, une dimension très importante à cette idée de, de la nuit.
0: Mais alors, il y a eu la nuit du cachot aussi, parce qu'il a, a dégusté le pauvre Jean de la Croix. Enfin, je dis ça en souriant, ce n'est pas, pas très gai, tout ce qu'il a vécu. Mais qu'est-ce qu'il voulait euh, Que voulait-il pour l'ordre Que voulait-il réformer Et pourquoi a-t-il été à ce point combattu Et, jusqu'à quasiment le faire mourir, s'il l'avait laissé quelques mois de plus, il ne serait jamais sorti de sa prison dans
4: le monastère, hein. on l'avait déplacé, bon, on n'entre pas dans les détails, qu'est-ce qu'il voulait faire Donc, Jean de Lacroix inscrit son action de réforme du carmel masculin dans la lignée de ce que Thérèse d'Avila a fait pour le carmel féminin, d'ailleurs c'est Thérèse d'Avila qui oui. lui demande de poursuivre, son action euh, à elle pour le carmel Il faut, il faut rendre justice à
0: Thérèse Avila, parce qu'en fait, Jean de Lacroix est un
4: disciple, ils ont,
0: une vingt, ils ont, il ont 27 30 ans Ils ont 27 oui. ans
4: d'écart, exactement.
0: – Voilà, Tout à fait. donc elle, elle lui demande
4: de faire ce qu'elle a fait pour le carmel. – Le carmel, carmel féminin, pour le carmel Alors, masculin. Alors concrètement, concrètement euh, cette, cette réforme, c'est quoi C'est la volonté de revenir à des règles de l'ordre, aux règles euh, premières de l'ordre, primitives de l'ordre, oui. Euh, que euh, Thérèse d'Avila considérait avoir été dévoyée au fil, au, au fil, de, au fil des, des années. Euh, Thérèse d'Avila considérait que finalement euh, les, les moniales, puisqu'elle était euh, issue d'un couvent de, de moniales, euh, vivaient dans une espèce de confort qui s'était totalement éloigné de la volonté euh, première, euh, de première, de l'ambition première de l'ordre et euh, des règles primitives. Donc l'idée, c'est de restaurer ces règles primitives. Donc elle le fait euh, avec différentes autorisations de ses supérieurs et elle confie euh, à Jean de la Croix le soin de le faire pour le carmel masculin. Mais pour euh, finalement répondre à votre question, cette réforme euh, ne suscite pas, loin de là, l'enthousiasme de tout le monde et il y a une très forte opposition qui se crée et qui... qui – Cabale euh, terrible contre... – Cabale terrible contre, alors en particulier Jean de la Croix mais contre les réformateurs, ouais. en quelque sorte, qui amène euh, ses opposants à euh, le kidnapper, en quelque sorte, et l'emprisonner euh, dans un cachot, euh, dans un couvent à Tolède, mmh. dont il finit par s'évader au bout de neuf mois de mauvais est, traitement. – C'est et, et la question des chaussures, expliquez-nous, c'est un peu
0: triviales, les carmes déchaussées, les carmes... Voilà,
4: c'est-à-dire cette opposition entre réformés et non réformés se cristallise un petit peu symboliquement euh, par le fait que euh, les réformés ne portent pas de chaussures, euh, alors que les non réformés portent des chaussures. Alors, messieurs, nous sommes bien installés,
0: vous avez vibré à, 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 cette, à cette présentation du livre de David Claire. Comment Thierry biseau comment vous recevez ce... oui, J'ai
3: beaucoup aimé ce livre, et en particulier parce qu'au départ, je me suis dit, oh une vie de saint, que je ne connaissais pas d'ailleurs, hein. de nom, mais c'est tout, et je me suis dit, oh là là, j'espère que ça ne va pas être ennuyeux, mm. et en fait, ce qui est formidable, c'est que comme c'est écrit la première personne, comme si c'était un témoignage, mm. très humain, mais quand même mm. très mystique, Très parlant. Ouais. On, est, euh, on, est, on est porté par ce personnage, on est, on est en, en intimité avec lui, j'aurais bien voulu lire cinq lignes, c'est possible Vous avez le droit. Parce qu'il y a un passage que je trouve vraiment... Malheur formidablement écrit. On parlait de la marche tout à l'heure et de la nature. Pour moi, alors là, il y a une, une définition de la, du, du mystique. Enfin, du, voilà, il, marche, il marche sur les routes, il marche beaucoup. Hein. Et là, je vous lis ces cinq lignes. Euh, voilà, au milieu de tout cela, sous le soleil, la lune et les étoiles, je me sentais vivant. La, natu, la nature vibrait et moi, je vibrais avec elle. Mon corps échappait à mon esprit et mon esprit devenait mon corps. Ça, c'est déjà dingue, ça. « Cette présence de la beauté du monde me disait que je n'étais pas seul, que j'étais entouré. Je ne t'avais pas trouvé dans les villes, je ne t'avais pas trouvé dans les livres, mais j'en étais certain, tu étais dans la nature et la nature était toi. Elle était ton reflet et ce reflet, lorsque j'étais en sa présence, m'apaisait. » Moi, ça, c'est super. Bon, <rire> ok.
0: Xavier Accard Alors moi, quand j'ai vu ce livre, quand j'ai compris le
2: projet, je me suis dit... mais. Quelle audace, <rire> cet auteur est vraiment gonflé de, 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 de parler en jeu pour Saint-Jean-de-la-Croix, ouais. qui est vraiment le, un sommet de la mystique pour le, pour le christianisme, et qui va au-delà des formes, et qui est un, un mystère. Donc je, je, je me disais, mais qu'est-ce que ça va donner Puis j'ai été, été pris en fait, par cette histoire qui est passionnante, hein, parce que j'ai beaucoup reçu du, du Carmel, mais c'est vrai que je connaissais assez mal euh, la vie de Saint-Jean-de-la-Croix, et j'ai découvert... Euh, beaucoup de choses, parce qu'on parle de, de cet emprisonnement dans le cachot qui est déterminant même pour l'écriture de, de la nuit obscure et des poèmes mystiques. Mais ce que, que j'ai découvert dans votre livre, c'est euh, qu'à la fin, en fait, une fois qu'il a triomphé, qu'il il est reconnu, il a un rayonnement, c'est les, les carmes des chaux eux-mêmes enfin qui, qui vont le réduire à rien et qui vont le marginaliser. Ils veulent d'abord l'envoyer au Mexique et puis, euh, donc il aura connu l'adversité jusqu'au bout, mmh. en fait. On pouvait penser qu'il qu avait triomphé, en fait, de, contre les, les, ses, ses opposants, mais il va retrouver à la fin pour, le, pour, pour vivre cette espèce de dépouillement, vraiment, jusqu'au jusqu bout, quoi. incarner ce qui,
0: sa doctrine. Exactement. Ouais. Exactement. Je, 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 je rebondis sur ce que vous avez dit, Thierry Bizot, sur euh, je croyais que c'était une vie de saint euh, barbante, pour être clair. Et je note que depuis, ça fait 2-3 ans, on reçoit régulièrement ici, des, des jeunes auteurs qui, euh, justement, abordent d'une façon nouvelle les vies de saints. Voilà, J'ai deux, trois exemples en tête, je ne vais pas les citer maintenant, mais euh, il y a une façon d'écrire autrement euh, la spiritualité. Euh, donc, euh, voilà. À propos de spiritualité, est-ce que vous pensez... Alors, je posais la question de l'âme bretonne tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une âme espagnole Est-ce qu'il y a une, une mystique espagnole Parce que, quand même, il y en a eu des saints là-bas, des gens
4: de feu, de... Alors, dans, dans le... Le, le, le XVIe siècle espagnol, le, le siècle d'or espagnol, est un siècle de, de mystique. Euh, C'est vrai qu'il y, y a une tradition mystique. Euh, Est-ce qu'il y a une mystique particulièrement espagnole Moi, je, je, je dirais que, la, quelque part, le caractère espagnol de la mystique de Saint-Jean-de-la-Croix se confond aussi avec la langue espagnole. Euh, – Vous avez travaillé dans les textes originaux, évidemment. – Alors, j'ai travaillé à partir de traductions, mais euh, ça, Jean de Lacroix euh, choisit délibérément d'écrire toute son œuvre en espagnol. Euh, et ça, c'est relativement nouveau quand même à l'époque. Euh, de la même manière que ah, Ronsard… – Plutôt qu'en latin, dire ?– Oui, plutôt qu'en latin. – Plutôt qu'en qu latin. De la même manière que Ronsard choisit d'écrire en français mmh. à peu près à la même époque, Jean de la Croix, mmh, mmh. écrit en castillan Et donc, je crois qu'il y a vraiment cette dimension de, de mystique, de langue espagnole, de poésie qui est intimement euh, liée. – Qu'est-ce euh, qu que les mystiques apportent à l'Église, en définitive
0: Ces gens un peu à part
3: ?– J'en sais rien. <rire> J'en sais rien. Moi, je, me, je jamais été... Je ne suis pas du tout mystique, moi. J'ai connu une conversion, mais alors, tout sauf mystique, je ne peux pas vous dire que genre le, 11 novembre, je suis tombé à genoux et que Dieu m'a parlé, j'ai freiné des cas de fer, c'est arrivé de façon très petite, et voilà. mais je pense que c'est des gens qui ont une espèce de révélation, Moi, j'en ai connu quand même, j'ai rencontré des gens qui avaient eu des rencontres comme ça mystiques, et c'est vrai que c'est très frappant, c'est très puissant, c'est très intimidant même. Euh, Qu'apporte-t-il Xavier Accard Qu'est-ce qu'ils apportent à l'Église bah, je pense qu'il nous
2: montre avec une, euh, une intensité extrême ce que chacun est, est un peu appelé à vivre, en fait. Ce sont à ce point-là Oui, je pense qu'on euh, est quand même tous... Enfin, il y a eu une grande querelle, vous savez, sur le mystique, parce qu'il y a toute une histoire de la mystique avec... Euh, c'est vrai qu'au XVIIe siècle, il y a eu la défaite de, de Fénelon et de Madame Guyon, mmh. oui, les chrétistes ont été condamnés, et du Très coup, le mot mystique est devenu, euh, a été complètement banni, on se méfiait extrêmement de la, la mystique. Et puis ensuite, au, au XXe siècle, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu la querelle de la mystique, et finalement, euh, ceux qui ont triomphé dans l'Église, c'est ceux qui disaient que non, en fait, euh, la mystique, ce n'était pas forcément réservé à des êtres d'élite avec des phénomènes extraordinaires, mais tout homme, tout, tout chrétien, tout baptisé, est appelé à une vie... Euh, mystique, c'est-à-dire à, à rentrer dans le, dans le mystère du Christ, mais c'est vrai que certains le vivent avec une intensité euh, très forte, et moi, personnellement, à chaque fois que j'ai lu euh, des, 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 des récits de, 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 de vie mystique très forte, je ne sais pas, de, du padre Pio, mm -hmm. ou, ou des gens comme ça, c'est vrai que ça éveille en écho quelque chose en soi, parce qu'on le porte aussi en soi, et ça, et ça vive la foi, enfin en tout cas, moi ça, m, ça me parle. Mais, mais qu'en est-il de, de la
0: radicalité que transportent ces, ces mystiques ces, ces il souffre parce qu'il veut réformer. Pourquoi souffre-t-il Parce qu'on ne veut pas de sa radicalité plus que de sa réforme.
4: Alors, un, un mystique, c'est finalement quelqu'un qui est habité d'une perception particulièrement lucide du mystère de Dieu. Euh, donc, c'est un, une approche qui est fondée sur l'expérience. Euh, c'est effectivement le cas dans, dans Jean de la Croix. Effectivement, c'est un... Euh, c'est un mystique dont l'œuvre se caractérise par une forme de radicalité très forte, euh, en ce sens que euh, tout ce cheminement qu'il décrit, euh, c'est un cheminement qui ne, euh, qui ne supporte pas de détour. Euh, C'est-à-dire que ce détachement euh, par rapport aux attachements dont je parlais tout à l'heure, ce cheminement chez Jean de la Croix, c'est un cheminement direct. Euh, et c'est ça, je pense, qui en fait aussi euh, un, un penseur, un écrivain, un mystique assez singulier.
0: Alors, c'est intéressant aussi, à travers cela, c'est de voir la réalité des divisions et, et, pour le coup, la radicalité des divisions dans l'Église. Souvent, on pontifie, on dit « mais tout le monde s'aime bien », etc. Mais ce n'est pas vrai. Qu comment, euh, comment vous percevez ça euh, cette, euh, cette euh, finalement oui. réalité.
3: C'est un, un signal de, de, de vivacité. Euh, L'église est Si tout le monde était d'accord, euh, hum. il n'y aurait plus que des pierres vides. Hum. Euh,
1: ça Je vous choque pas,
3: pas. Bah, Déjà, 30 ans après la mort du Christ, ils discutaient pour savoir s'il fallait circoncire ou pas, ils se, il se foutaient sur la gueule pour, mmh. pour, pour prendre, pour dire clairement les choses, pour, pour savoir s'il fallait accepter les non-circoncis dans, dans la, la région. Ouais. Donc de tout temps, il y a eu des discussions et des débats, et c'est normal puisque il n'y a pas, il y a aucune, il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont qui ne sont mmh. pas sûres, dont on mmh. dont on peut débattre, et qui sont sujets à discussion.
0: Vous avez clair
2: c'est aussi un, un cycle normal. C'est-à-dire qu'il y, y a un refroidissement qui se produit, notamment dans les ordres religieux. Et puis, il y a ce que, ce que les protestants appelleraient un réveil d'un coup. Il y a une sorte de braise comme ça, quelqu'un mm. qui habitait habité et qui va lancer une réforme. Alors, évidemment, il va donner une mauvaise conscience à tous les autres qui devront euh, qui trouver des bons arguments pour dire que ce sont des hérétiques, surtout qu'à l'époque de Saint-Jean-de-la-Croix, il y avait beaucoup vrai. de les illuminés. Donc, oui, les L'Inquisition le, le, voilà, était très, euh, très vigilante. Et puis, ça va repartir. Et puis, euh, on voit même dès, dès avant la mort de saint Jean de la Croix qu'il y a des, euh, des chauds qui prennent le pouvoir et qui sont en fait très mmh. proches du roi d'Espagne mmh. et enfin, qui tout vont ça, essayer de, de mater un peu les, les religieuses et qui
0: mmh. qui avait un, ouais. peu trop de, un peu trop de ouais. liberté. – Eh bien voilà, voilà donc, moi, Jean de la Croix, roman, titre de votre livre « Vous servez », n'étais pas seul. <rire> était pas seul et c'est aussi euh, hein, une des forces de, de ce livre, David Claire hein, Très, très belle évocation. Nous poursuivons l'émission avec Thierry Bizot. Restez bien avec nous, mais c'est l'heure du portrait du mois et nous retrouvons Jean-François Rode.
6: Une parution récente, me donne l'occasion de mettre en avant Andrea Riccardi, un Italien bien connu qui est un universitaire, un historien, qui est aussi un homme politique et qui est aussi donc un intervenant écouté dans les affaires de l'Église. Euh, il est surtout connu en France pour avoir fondé euh, la communauté San Egidio, euh, du nom en fait, de l'abbaye, de la vieille abbaye dans laquelle la communauté s'est installée. Donc un groupe de jeunes Italiens qui s'est d'abord consacré à fournir des repas, un logement, et de faire de l'alphabétisation, et puis qui s'est orienté ensuite vers une intervention diplomatique qui a eu un succès considérable, puisqu'ils ont pu par exemple contribuer fortement à la, à la paix au Mozambique, mais ils sont intervenus aussi pour l'Algérie, la Serbie, le Nicaragua. Vraiment une réussite exceptionnelle de neuf donc de paix, de réconciliation. Et puis euh, la communauté, San N'Engigo, après donc le, la rencontre d'assises lancée par Jean-Paul II, organise chaque année une euh, rencontre interreligieuse de haut niveau. Et puis Andrea Riccardi a été ministre dans le gouvernement Monti pendant euh, quelques années. Voilà. Pour saluer l'œuvre littéraire d'Andrea Riccardi, j'ai choisi deux livres, l'un dans la veine réformatrice de l'Église et l'autre dans la veine historienne. Il a donc publié. « L'Église brûle, crise et avenir du christianisme ». En fait, il a pris l'incendie de Notre-Dame comme symbole de, un peu de la gravité de la crise qui affecte l'Église aujourd'hui, en tout cas quantitativement, un affaiblissement quand même considérable et accéléré de ses troupes et de son influence, du moins en Europe. Et il veut absolument sortir, donc il fait l'analyse de, de, de cette crise en France, en Italie, en Allemagne, etc., et il veut à la fois sortir du déni, mais il veut qu'on ne soit pas non plus ni dans le raidissement, ni dans la lamentation, ni dans l'écouragement. Alors voilà, il propose des pistes sérieuses et il pense que l'Église a de, vraiment beaucoup de ressources si elle décide donc d'accepter la situation telle qu'elle est, la crise telle qu'elle est, dans le monde globalisé qui est le nôtre. Voilà un livre très fort et plein de, plein de promesses. Et puis, euh, dans, en histoire, il vient de publier « La guerre du silence, Pie 12 le nazisme et les juifs » toujours aux éditions du Cerf. Alors, l'accusation contre Pie 12 le silence de, de, de Pie XII devant la Shoah, n'a certainement pas aujourd'hui la même virulence qu'il y a quelques temps. Mais, probablement que ça reste quand même encore dans les têtes et que ça fait partie un peu des critiques que l'on adresse à l'Église. L'ouverture complète des archives du Vatican a permis à un à historien euh, compétent, euh, spécialiste qui est Ricardi, de vraiment mettre à jour le dossier complet pour faire apparaître la position réelle sans, euh, sans anachronisme de, à la fois de la pensée et de l'action euh, de Pi XII. Et on peut dire que ce livre-là, euh, comme on dit, est un peu définitif sur la question. Voilà, André Haricardi est certainement un homme de poids, un homme de sagesse qui peut être aujourd'hui une référence pour nous.
0: Merci Jean-François pour ce, ce portrait, nous poursuivons l'émission avec Thierry Bizot. son livre s'appelle Viens et Suis-moi, un roman au seuil. D'abord, toujours une petite question sur vous, l'auteur Thierry Bizot, vous êtes producteur de télévision, écrivain,
3: une double vie oui, mon métier, c'est producteur de télévision et, et mon plaisir, c'est d'écrire de, des livres. Je ne sais pas si je suis écrivain, pour moi, c'est un mot qui est un peu impressionnant. Je suis auteur, ça c'est sûr, j'écris mes livres. Mais est-ce que je suis écrivain C'est une autre question.
0: Bon, en tout cas, le résultat est probant. On passe un bon moment euh, dans cette vie euh, qui est en fait la, la, la vie, où, oui, la vie d'un prêtre. On, on l'accueille, vous allez, on ne va pas déflorer tout le livre, mais on l'accueille à la fin de sa vie, mais on, on revisite toute sa vie, la vie d'un prêtre, mais aussi la mort, le passage. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, quand même, d'aller chercher un sujet
3: aussi difficile J'avais l'idée de faire un roman qui commence par la mort du héros, qui, euh, qui donc se, se rencontre tout de suite, là, dès les premières pages, il se rend compte qu'il est mort et il ne le savait pas. Et donc, il assiste, euh, le roman, d'ailleurs, c'est les 5-6 jours qui suivent. Il assiste à, à tous les gens qui viennent le voir sur son lit de mort, puis à sa messe d'enterrement, etc. Ce qui est un fantasme de beaucoup de gens, d'assister à son propre enterrement. Qu'est-ce qu'on va dire de moi bon. C'était un bon début d'avoir un héros qui.
0: C'est l'âme, c'est pas un fantôme, c'est
3: l'âme du, du Oui, c'est son esprit, c'est son âme, voilà, qui est là. Donc il entend tout, il voit tout, mais il est invisible, personne ne le voit. Et donc c'était un point de départ. Et puis. Euh, et puis, j'avais un autre héros en tête. J'avais commencé à écrire un livre avec un autre héros. Puis finalement, je me suis dit que ce soit un prêtre, euh, un prêtre qui, qui, qui a eu une vie spirituelle heureuse, on va dire, hein, qui, qui, qui a eu une relation avec Jésus euh, heureuse et accomplie, qui meurt. Euh, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'il voilà, qu qu en pense. Parce que finalement, ce prêtre, il, je pense qu'il avait compris quel était le sens de la vie, de sa vie peut-être de la vie pour tous, qui se résumait pour lui à dire, en gros... On est tous sur terre pour aimer et être aimé. Voilà, c'est assez simple. Mais alors là, il ne comprend pas du tout le sens de sa mort. Il en veut beaucoup, à Jésus, à qui il s'adresse tout au long du livre, d'avoir d'un claquement de doigts éteint euh, mmh. sa vie, euh, sans explication, sans, sans, rien, euh, sans rien lui dire, sans, sans le prévenir. Euh, et il trouve que c'est quand même un peu gonflé. Voilà. Et euh, Donc il met un peu de temps à se... À se bah justement avoir l'humilité que, que Jean de la Croix, mais que lui n'a pas, tout à fait, <coughs> qui est d'accepter l'inacceptable. Euh, mais pourquoi le prêtre Est-ce qu'il y a des prêtres ou
0: un prêtre qui vous a inspiré Et pourquoi la mort, ce passage, pourquoi avoir choisi cela vraiment Est-ce que c'est lié aux périodes que nous venons de traverser, tant dans l'Église avec euh, bon, la crise des abus sexuels qui a mis en cause des prêtres euh, et puis euh, tout toute la période du confinement, des morts, morts omniprésentes. C'est ça qui vous a conduit à ce sujet
3: Non, moi, je dirais qu'il y a... Je, je rencontré quand même pas mal de prêtres et je trouve que les prêtres ont un statut très particulier. Justement, moi, je voulais sortir... De... J'en parle dans le livre, mais je voulais sortir du prêtre et, et de la pédophilie, etc. Je vais prendre un prêtre lambda, un Justement. prêtre de
0: quartier. C'est un hymne, un hymne de sacerdoce, tu Voilà,
3: c'est un prêtre de quartier de, de base. Qui, qui... Donc, pas le, le sujet, ce n'est pas, ouais. pas les, les abus dans l'Église. Euh... C'est vraiment le, le sujet du livre, c'est l'histoire d'un prêtre et je me suis rendu compte que ces prêtres, finalement, ils sont très entourés, ils font des tas de choses, ils font des mariages, des baptêmes, des enterrements, ils sont là, les gens viennent les voir, Ils confessent, les gens viennent confesser des mmh. choses très, très humaines et très intimes et pourtant ils sont très seuls, ils sont quand même très seuls, ils sont dans un statut à, à part, ils sont, mis dans, dans un statut, ils sont mis à part par leurs propres fidèles. Hein. Mmh. Euh, qui les considèrent comme des gens un peu à part et ils sont réellement un peu à part, un peu seuls puis c'est vrai qu'à une époque il y avait plus de prêtres ils étaient ensemble, ils pouvaient vivre ensemble ils a... maintenant ils vivent seuls pour la plupart parfois ils ont 6, euh, 7 paroisses moi j'ai quelques j'ai un ami prêtre à qui j'ai dédié euh, ce livre mais j'ai parlé avec d'autres prêtres aussi mmh. et j'ai été frappé par leur solitude et je me suis dit voilà bon, ça c'est la première chose, je voulais raconter un peu ce, mmh. ce statut particulier du prêtre et puis, là, et, et puis là, ça m'intéressait de parler de la mort, parce que c'est un sujet qui, là, j'ai donc <rire> m'intéresse de plus en plus, euh, et qui m'intéresse vraiment beaucoup, en fait. Et, et je vois bien que c'est un sujet tabou, parce que c'est un sujet qui fait peur, alors qu'en réalité, c'est un sujet passionnant. Euh, et je me dis, alors la mort, je, normalement, c'est le, le fond de commerce des prêtres, donc ça euh, serait bien que le héros soit un prêtre, parce que finalement, ouais, euh, les spécialistes ouais. de la mort, c'est eux, normalement.
0: – Ce n'est pas pour autant macabre, parce que vous avez justement l'art, on parlait de l'art de l'écriture, vous arrivez par l'humour, il y a aussi des moments très sérieux, évidemment, hein, où on voit euh, justement cette solitude du prêtre, en même temps, la générosité. Moi, j'ai beaucoup aimé cette, cette hymne, la, la générosité des, des prêtres inconnus, mais euh, pas évident d'évoquer. Et, et justement, j'insistais tout à l'heure sur ce passe. n'est pas la mort brutale. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est ce, ce temps indéfini où il quitte, il quitte voilà. sa vie terrestre. Il entre, voilà, il entrera quelque part. Mais euh, voilà, il revisite au fond, sa, sa vie. Ouais. C'est une phase. Enfin, vous avez dû, com Comment vous est venue cette idée de, de raconter la mort Parce que vous auriez pu le traiter autrement.
3: Oui, mais je trouvais que c'était ça le sujet. C'est un, un sujet passionnant parce que c'est un sujet mystérieux. On parlait tout à l'heure des désirs dont on ne sait pas d'où ils nous viennent. Tout ce qui est mystérieux est finalement intriguant. On parlait des mystiques qui sont aussi mystérieux, ouais. hein, mystères. Mais comment vous
0: avez travailler vous êtes documenté. Je sais pas, on ne peut pas parler des morts, mais il y a des, justement, il y, a des, il y a des mystiques qui parlent de la mort. Il y a, il y a des gens qui ont ces expériences de, 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 oui, de, 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 mort enfin, de retour, oui. de mort immédiate. Euh, vous êtes inspiré de tout ça,
3: non Non, pas du tout. Je, je suis vraiment parti de... En fait, je suis parti d'une de, de relation très forte, très intime, amoureuse presque, entre ce prêtre et, et Jésus. Et... Euh, et donc le dialogue, donc après sa mort, dans cette phase qui pourrait presque être un petit purgatoire, qui dure 5-6 jours de vie terrestre, en tout cas mm -hmm. entre le moment où il est encore sur son lit de mort chez lui, que les gens viennent le voir, etc. Puis après l'enterrement, la messe, etc. Quelques jours où il est là, il est encore présent et il ne sait pas où il va. Et c'est à la fois, voilà, il, il est obligé d'accepter quelque chose, mais il ne, il ne sait pas ce qu'il accepte. Euh, et voilà, c'est finalement euh, ce à quoi on est tous appelés, mm. euh, cette forme d'humilité euh, extrême mm. euh, qui est de, de tout lâcher, euh, même quand on n'a pas voulu, et, et d'accepter euh, ce passage-là. Mais là, vous parlez de passage, c'est aussi, le, parce que je raconte aussi le passage de l'homme non-croyant à l'homme croyant, parce qu'évidemment, bon, il, il raconte sa vie, mm. les confessions qu'il a reçues, les, les catéchèse qu'il a pu faire, les gens qu'il a rencontrés. – Sa etc. propre vie intime. – Et sa propre vie intime, effectivement, parce qu'il n'était pas destiné à être prêtre au départ. Mmh. Euh, il était avocat, il, il avait un job, il était fiancé, euh, mmh. il allait mmh. se marier, enfin tout allait bien. – Et puis L'appel. – Et puis l'appel est venu très délicatement. Euh, euh, donc il a déjà accepté quelque chose de, mmh. de mystérieux et d'invisible. Et là... Euh, euh, il doit accepter quelque chose de nouveau mystérieux et d'invisible, et c'est euh, toujours aussi difficile. – Alors, il y a un autre aspect
0: qui est, qui est très fort dans, dans le livre, c'est l'envers du décor, c'est-à-dire que, justement, dans, dans ce temps de passage, il n'est plus sur la vitérie, il se souvient, il, Donc, il y a beaucoup de flashbacks, on, le scénario, c'est très très, très, très bien, bien organisé, on n'arrive on, on on, on pas à, à s'arrêter de lire, euh, mais on découvre au fond le dessous des cartes, qui est
3: de toute vie humaine. En fait, c'est un livre sur la vie aussi. Ah bah oui. Je veux dire, c'est... Ah oui, parce que en fait, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant avec la mort, c'est que la mort nous parle de la vie. Oui, c'est une heure de vérité. Et ce qui est intéressant avec la vie, c'est qu'elle nous parle de la mort. Donc de toute façon, elles sont intimement liées. Et donc effectivement, c'est pas tellement... Enfin, c'est un livre sur la mort parce qu'il est mort, mais c'est aussi un livre sur la vie. Qu'est-ce que c'est qu'une vie c'est ça qui se pose ouais. comme question. Il se dit, voilà, il meurt assez, assez jeune, assez vieux, il a 71 ans. Qu'est-ce que c'est qu'une vie Et Il se dit, qu'est-ce que je vais laisser sur Terre Et à un moment donné, je crois qu'il dit, euh, tous les souvenirs des gens qui me connaissent, bons ou mauvais souvenirs qu'ils ont de moi, ce qui, la façon dont ils m'ont aimé, etc., ça, tout ça mis ensemble, ça ne ferait même pas le poids d'une de mes journées. C'est ça que je vais laisser. Qu'est-ce qu'on qu -ce qu laisse C'est quoi le bilan d'une vie Quel était le sens de tout ça euh, C'est aussi mystérieux, finalement, que la mort
0: – Vous avez eu du mal à, à écrire là-dessus, parce que c'est quand même pas évident, enfin, c'est pas un sujet, sujet qu'on aborde assez peu ici, même ici, euh, on a 30 livres par an, j'ai rarement un livre aussi perspicace sur euh, la question de la mort.
3: – Ça, perspicace,
0: on n'en sait rien. – Oui, mais quand même, <rire> si, parce que justement, c'est l'art du récit, oui, oui, l'art oui. du roman, effectivement, c'est un roman, c'est romancé, bien entendu, mais c'est aussi votre réflexion. Et, et est-ce que vous avez buté, douter On parlait des doutes de Saint-Jean-de-la-Croix. Est-ce que ça a été une épreuve d'écrire ce livre Ou en contraire une libération quelque Non, chose ça n'a pas
3: été une épreuve. Ce qui a été une épreuve, c'est de... C'est de le mettre en forme de façon euh, très, très lisible, très facile à lire, euh, très simple. Euh, moi, tout mon travail littéraire... Euh, une fois de plus, je ne pense pas que je sois un écrivain, dans le sens... Mais Mon travail littéraire, tout mon travail, il est dans le dans la simplification, dans le, donner l'impression que vraiment, c'est facile. Voilà, c'est là que tout le travail a été... Oui. Euh, et moi, je, pars, je suis plutôt abondant dans mon écriture, donc le bouquin, il faisait trois fois ça. Ah oui, ah Après oui. Après, c'est une réduction, une réduction, une réduction, c'est deux ans de boulot pour réduire à sa plus simple expression. Puis la, aussi, la, la construction entre le présent, mmh. donc il est mort et il assiste aux gens qui viennent le voir. Il y à la fois le bal des hypocrites et les gens qui oui. sont vraiment sincèrement affectés. Ça, c'est le présent. Et puis, il y a tous ces flashbacks. Et à un moment donné, il y a beaucoup trop de flashbacks par rapport au présent, donc il a fallu rééquilibrer. Enfin, c'est tout ce travail de, de... Ça, ça a été un vrai travail. Voilà.
0: Est-ce que ce livre vous a fait progresser Si, si l'on peut dire, est-ce que vous avez... Finalement, vous disiez tout à l'heure, la mort, c'est une question qui me concerne, qui nous concerne tous, évidemment. Est-ce que ce livre vous
3: a fait comprendre
0: quelque chose
3: Dans mon cas... Euh, depuis que j'ai eu ma conversion il y a une quinzaine d'années, je me suis rendu compte que euh, je progressais, je cheminais. Je, en gros, Jésus se montrait à moi quand je parle de lui, donc je parle de lui tout le temps, quand j'écris sur lui ou quand je témoigne ou quand je parle. Et donc, c'est ma façon d'avancer alors, je lis des tas de trucs, je discute avec des tas de gens, j'essaie de me nourrir tout le temps, je suis, voilà, je suis affamé de, de comprendre des choses, que, et chaque jour je comprends des petites choses et je me dis mais quel imbécile de ne pas avoir compris ça avant. Mais c'est toujours en en parlant ou en écrivant que ça me permet d'avancer. En l'occurrence, qu'avez-vous qu découvert bon, Je ne sais pas si j'ai découvert quelque chose de, de fondamental, mais je pense que j'ai... Je, je, Disons que ça m'a permis, j'ai eu 60 ans il y a un an, euh, et ça a été un petit choc. Euh, je, je, pourtant, j'étais prévenu que j'allais les avoir, je ne peux pas dire que j'étais surpris, <rire> mais j'ai eu un petit choc. Ouais. Vraiment, je, suis passé dans une, je suis passé dans une autre euh, phase de ma vie. C'est un petit vertige, dans le sens où euh, c'est comme si j'étais arrivé euh, pendant les 60 premières années, j'avais grimpé une pente de plus en plus douce, mais quand même sans voir ce qu'il y avait derrière, et maintenant je vois ce qu'il y a derrière. Voilà. Et donc, ça m'a permis, peut-être, ce travail-là, d'apprivoiser un peu ce que va être la mort, sans évidemment savoir ce qu'elle va être exactement, puisque personne ne sait. Mais ça m'a permis d'avancer sur une forme de sérénité dans ce passage, qui était un passage un petit peu, un peu, un peu, un peu vertigineux. Vous savez que mmh. y a, derrière, il y a une pente, mais vous ne l'avez jamais vue. Et mmh. quand vous la voyez, bah, ça fait tout drôle, parce que vous ne pouvez plus voir que ça, finalement. Mmh. Et c'est comme, vous savez, les, les ordinateurs qui vous demandent de, de se réinitialiser. Malgré moi, mon cerveau s'est réinitialisé pour désormais considérer le reste de ma vie. Et le mot-clé de tout ça Le mot-clé de tout ça, c'est toujours le même, c'est amour. Ma grande découverte, et ça, je ne cesserai jamais de le dire, on me pose la question dans mon milieu, quitte un milieu plutôt laïque, etc. À chaque fois qu'on pose la question... Ma grande découverte, c'est que Dieu n'est ni une question de, de culture ou d'intellect ou de savoir, ni une question de morale, rien à voir avec ça. Dieu, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Et donc, est, tout est là-dedans. Voilà. C'est simple à comprendre, puisque tout le monde, que les gens soient croyants ou pas, j'essaie de convaincre personne, mais qu'on soit croyants ou pas, tout le monde aime et a été aimé, pour moi, je pense que, comme Joseph Lepic, le sens de la vie, je pense qu'on est tous sur Terre uniquement pour ça. Joseph Lepic, c'est le nom du prêtre. C'est le nom du prêtre. Et malgré le fait qu'on soit, qu soit là sur Terre pour ça, sur nos 24 heures quotidiennes qui nous sont données chaque jour, combien de temps passe-t-on vraiment à aimer, être aimé Très, très peu, compte tenu. Si c'est si ça notre mission, si c'est notre urgence, c'est fou. Tout le monde est d'accord pour dire aimez-vous les uns les autres Hum. Il suffit de voir hum. les chansons, les films, les livres sur l'amour. Hum. C'est très important. Tout le monde est d'accord, l'amour, c'est important.
0: Mais, le réaliser... mais, mais, mais,
3: mais, mais, mais. Il y a tellement d'autres trucs plus importants ouais. avant. La santé, le travail, l'argent. Le... Euh... Et alors qu'en fait, non. En fait, euh, l'amour est plus important. que Tout devrait être prioritaire.
0: Xavier Carr,
2: vous êtes convaincu oui, oui, il y a une phrase que j'ai retenue là à la fin. C'est euh... Joseph Lepic se, se, se dit, ben, voilà, j'ai pris conscience que je n'étais pas un capital à conserver, mais une disposition à aimer. Je trouve cette phrase
0: absolument magnifique. Et vous qui avez travaillé, euh, labouré les questions, on parlait de votre livre sur l'art de la prière, vous connaissez bien ces sujets, vous êtes rédacteur en chef de la revue Prier. comment euh, cette histoire, le récit que Thierry en fait, qu'est-ce qu'elle vous a apporté
2: quand j'ai terminé, j'avoue que j'avais une sorte de... Ça laisse à la fois un pincement de, de cœur et une émotion, une émotion assez lumineuse. En fait, j'ai eu un peu la même émotion. Et j'ai un peu pensé à ce livre, d'ailleurs, en, en vous lisant euh, sur un autre aspect. Mais Monsieur le curé fait sa crise de, de Jean Mercier. Jean Mercier, notre ami regretté. Dans, mmh. dans le Figaro. Euh, oui, a montré cette, cette humanité euh, du crise, des relations humaines... Euh, euh, ouais non c'est vraiment euh, c'est très beau enfin moi ce que j'en retiens c'est à la fois ce, euh, voilà considérer sa vie du, 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 du point de vue de, de, de la mort le même Tomori et aussi il y a aussi une chose que, qui est très belle je trouve dans ce dans ce passage comme vous disiez c'est euh, la prise de conscience de la condition corporelle vous en parlez cette jouissance en fait d'être dans le corps et là peut-être qu'il une Enfin, Peut-être qu'il faudrait creuser la position de Saint-Jean de la Croix, mais souvent, chez Saint-Jean de la Croix, le corps est
0: une, est une prison. – Alors, on va en parler, justement.
2: Mais, – mais, mais chez, dans, chez Joseph Le pic là, on sent, enfin, il nous donne, et ça, je l'avais senti en lisant mmh. la divine comédie de Dante, où, où les âmes, même au paradis, sont nostalgiques d'être réunies à leur corps et attendent d'être ouais. réunies à leur Alors, corps. – Alors, si vous,
0: et, vous permettez, on va, voilà. on va juste demander l'avis de, de David Clair sur le livre, et puis on, on, on évoque cette question du corps qui est très, très novatrice dans, dans, dans le livre.
4: – Alors, moi, j'ai pris un très grand plaisir de lecteur euh, à la lecture de, de votre oui, livre. – on ne peut pas s'arrêter. – <rire> Oui, oui, pour, pour, pour plein de raisons. Euh, alors, d'abord, le, le, le livre démarre, on, on, on comprend euh, progressivement le, le cheminement du personnage vers la prêtrise. Donc ça, je trouve, ce, ce, je ne dévoile pas les choses, mais c'est vraiment intéressant. Et puis, ensuite, c'est effectivement un livre qui a la, la mort comme toile de fond, mais en fait, c'est un livre extrêmement vivant. D'abord, vous avez un style très vivant. Euh, d'une part et d'autre part euh, il y a toute cette galerie de portraits euh, des personnes qu'il a connues qui défilent à son chevet qui, sont, qui ont des personnalités extrêmement différentes avec qui il a eu des relations extrêmement différentes aussi Ça, je trouve ça vraiment vraiment très intéressant très très vivant et on comprend à vous lire euh, ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire le, le statut du prêtre qui est à la fois seul et très entouré ça on le, on le sent vraiment à, à cette occasion là alors –
0: ce... la, la question du corps, allons-y, parce que je, je vous cite, là, euh, à un moment donné, il dit euh, « Soudain, j'en presque mon corps qui va sereinement à sa décomposition. Quelle chance d'être dépourvu de conscience Le voici qui repose en paix dans sa boîte, etc. » Alors, il y a comme ça des passages, ce n'est pas cru, parce que c'est la réalité, mais où le corps, il est là, inerte, et on se dit, ben, au fond, ce corps, il n'est plus rien, mais il est tellement important aussi. Il a été tellement important. Vous avez
3: euh, pensé à ce... Oui, d'ailleurs, en fait, j'ai le tout premier chapitre du livre, qui ne fait que trois pages, qui est très court. Je l'ai écrit à toute fin. Il ne faisait pas partie, il y a pas deux ans, j'ai eu des allers-retours avec l'éditeur, il n'existait pas. Je l'ai rajouté à la fin, où c'est le corps qui parle. C'est le corps qui, qui se rend compte... <rire> Euh, qu'il est... Qu est mort. Qu est mort. À, avant, donc, euh, l'esprit. Hein, ouais, ouais, l'esprit, ouais, il avait ouais. plus de temps à s'en rendre compte. Et qui, euh, et qui raconte un peu sa relation avec cet esprit qu'il a, qu a commandé. Mmh, ouais. euh, il parle de lui en disant, bon, c'est encore ce le pic, où est-ce qu'il qu est, qu il, est il dort Qu'est-ce qu'il fout Et lui, justement, ouais. ce corps, il, il comprend qu'il est mort, et il s'en fout, parce qu'il est un corps, lui. Donc lui, voilà, bon, c'est comme ça. Hein. Euh, il passe à autre chose. Alors, en revanche, après, l'esprit, le... lui, va aura plus de mal avec, avec cette constatation. Alors,
0: il y a, on pourrait continuer là-dessus, mais je, comme le, tous ces sujets sont très riches, il y a une chose très forte aussi, que l'on ne dit pas assez sur les prêtres, c'est la question du pardon. Vous disiez, ils, ils entendent beaucoup de monde en confession, euh, tout ça c'est un monde assez discret, euh, et à, force, à, à juste titre, hein, mais euh, dans cet hymne aux prêtres, il y a, a euh, cet immense pouvoir. Qu'ils ont de, de donner le pardon au nom de, de Christ, au nom de Dieu, au nom de l'Église, euh, c'est une dimension qui vous a, qui vous frappe et qui vous a beaucoup frappé chez vous. Les...
3: Parce que moi, je, je me suis, je me suis dans mon dans mon vécu de chrétien assez récent finalement, puisque euh, ma conversion date d'il y a 15 16 je ne sais pas, 15 ans. Je me suis un jour de nouveau confessé pour la première fois. Je crois que je m'étais confessé pour mon mariage 20 ans ou 25 ans avant. Bon, c'était la première fois que je me confessais. Et je me suis dit, c'était dans un cadre où je me suis dit, tiens, pourquoi pas bon, voilà, C'était mmh. facile mmh. à faire. Et puis, je me dit, en y allant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais confesser bon, je, je, je vais réfléchir, etc. Et donc, ça s'est fait de façon assez rapide et spontanée. Mais c'est vrai que quand le prêtre. A dit, et moi je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça m'a ému. Ça, et ça, à chaque fois ça me le fait. À chaque fois ça me fait un coup, alors que ça me fait un coup. Euh, que, euh, fait un coup. Euh, donc je vois que c'est effectivement un, 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 une phrase très puissante euh, et c'est un pouvoir euh, important qu'ont qu les prêtres.
0: Xavier car c'est une dimension connue, souvent décriée. On, parle, on a tellement attaqué la confession. Mais qui est en fait euh, central parce que c'est c'est le moment où la miséricorde de Dieu, comme on le dit, euh, s'applique. Enfin, c'est c'est oui, c'est vrai qu'il y a une mauvaise lecture. Ça on a l'impression
2: pour le monde souvent c'est la culpabilisation. Mmh. Alors qu'au contraire, c'est la libération de de, de, de de des fautes. Et euh, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très
0: singulier dans le christianisme apostolique, chez les orthodoxes ou ouais. chez les ouais. euh, chez les catholiques. David Clair, comment vous vous êtes un peu comme observateur, vous avez dans, dans votre livre, vous, vous, vous décrivez euh, euh, sous l'angle aussi psychologique, comment vous, vous ressentez ce, ce, cette question du pardon, de la miséricorde euh, qui est donnée à travers l'Église
4: euh, Alors, dans le, dans le cadre de la confession que j'évoque dans le livre, on est moins sur la confession euh, pardon, en quelque sorte, que sur la confession... Accompagnement d'un chemin, d'un cheminement mmh, ouais. spirituel. Euh, donc c'est plus, plus cette dimension-là qui, qui est chez, chez Jean de pour la Croix.
2: Pour la confession, il y a, a un personnage que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est le, le jeune prêtre, là, Olivier, qui énerve terriblement le père Le Pic, parce oui. que deux générations différentes. Il m'a un, un peu fait penser au... Au jeune curé irlandais dans Grand Torino de Clint Eastwood. Ah oui, oui, pas. absolument.
3: J'ai pensé un peu à lui. Et, et le, ouais. le
2: vétéran, on le dit, ouais, vous je, êtes un ouais. jeune puceau suréduqué. Euh... <rire> oui, mais la confession. Et, et finalement, le père Lopic finit par se confesser à ce, à ce, à ce jeu jeu jeune travail. vicaire et, et on sent qu'il se passe quelque chose de, de ouais. très fort. Et je trouve que ce n'est pas du tout de la fiction. Enfin, C'est une réalité qu'on peut éprouver dans la confession si on y va le cœur ouvert et en aspirant et en attendant quelque chose. Quoi.
0: Alors. On pourrait parler euh, de la question du cédibat, la question de la tension, c'est bien exprimé dans le livre. On pourrait. Il euh, euh, y a tellement de choses dans ce livre. Euh, mais il y a quand même, à la fin, bah c est, c est, je, dé, je je déflore rien, la question de la vie éternelle. Et ce sera ma dernière question. Euh, parce que, malheureusement, <rire> le temps nous échappe, ce temps-là nous Le temps n'est pas éternel. Le <rire> temps n'est pas éternel. <rire> euh, vous, vous l'abordez de façon, sans l'aborder, pas, pas en théologien, hein, vous suggérez, bon, voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle Parce qu'on a parlé du passage, la mort, le passage, tout ça très bien, on revisite sa vie, mais à un moment donné, il y a un rendez-vous, quoi. Qui, qui c se lance C'est une question, quelque chose qui m'a toujours troublé, de, de, de...
2: J'avais lu chez un bon auteur, un très bon auteur, vulgarisateur, il disait La, la vie éternelle, ce n'est pas être dans l'éternité. C'est participer, donc ce n'est pas être dans l'éternité. C'est vrai que euh, j'ai toujours cette, cette question. D'ailleurs, ça, ça travaillait un peu le dormant des fesses. Qu'est-ce que la résurrection des corps euh, ah, En fait, il y, y, y a tout une, un panel de questions autour de la vie
0: éternelle. Hein. Ouais, mais la bonne nouvelle, elle est où C'est que la vie humaine n'est pas vaine qu'il y a quelque bah, chose qu y après. Y a une,
2: une éternité de. de de plénitude, je me souviens du Père Serac avec, dont je parle un peu, avec qui j'ai travaillé en, en Inde, et qui vraiment à la fin de sa vie, je me souviens, j'avais interviewé, et il me parlait de la vie éternelle en disant, bah, plus, on, plus on connaîtra Dieu, et plus on l'aimera, et plus on aimera Dieu, et plus on le connaîtra, et c'était je voyais une sorte de, de c'était Saint Grégoire de Nice, ce sera des, des commencements sans fin.
0: Euh... David claire un mot et puis Thierry Buzeau, allemand
2: la fin. Je, je
4: suis, je suis euh, bien incapable de répondre à votre question. Néanmoins, je pense qu'on peut approcher euh, l'idée à partir de la notion d'espérance. Je pense ouais. que c'est ça qui nous relie en tant qu'être vivant à une notion
3: d'éternité. Thierry Bizeau. L'éternité, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette célèbre phrase de Woody Allen. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. <rire> euh, mais euh, je pense qu'une fois de plus, la réponse est toujours sous nos yeux. Euh, dès qu'il s'agit de mystère euh, et de Dieu, c'est l'éternité, c'est l'amour. Peut-être qu'on peut le comprendre, quand on aime, euh, quand on fait une rencontre amoureuse, par exemple, mmh. – On est dans une forme d'éternité. – Où le temps s'arrête. – Le temps s'arrête. –
0: Merci pour euh, ce livre, Thierry Bézot, « Viens et suis », édition du Seuil, un livre profond, un livre courageux aussi, sur deux sujets euh, difficiles, mais vraiment réussi. Merci, David Claire, Moi, Jean de la Croix », roman au Cerf hein, sur la vie de Saint Jean de la Croix. Et merci, Xavier Accard, pour ce tour rafraîchissant, euh, revigorant de, de la Bretagne, « Trop ma bah, Bretagne intérieure, chez Salvatore, nous avons traité de beaucoup de sujets, parlé, échangé. On a, eu aussi, on a goûté aussi la joie de, de, de l'écriture avec nos, nos invités. J'espère que vous l'avez également partagé et que vous pourrez maintenant dans les livres le vivre. Merci de votre attention, de votre fidélité à cette émission. Nous nous retrouvons dans un mois et vous pouvez évidemment retrouver l'émission sur les sites de KTO du Jour du Seigneur de la Procure. Parlez de l'émission, abusez-en, parlez des livres, lisez. Merci, au revoir.